Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. For tre år siden blev Folketingets partier enige om at hæve gruppestøtten med 52 millioner kroner. Det overordnede formål var dengang at styrke partierne i Folketinget over for regeringen, der til daglig får en masse hjælp fra embedsværkets specialister i de forskellige fagministerier. Men allerede tilbage i 2016 mødte lovforslaget en masse kritik. Folketingets daværende formand, Pia Kærsgaard, kaldte millionansprøjtningen for voldsom og overraskende. Men hvad har partierne så egentlig valgt at bruge pengene på? Det ser alting er sure nærmere på i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axelbugter. Og til det, der har jeg dig, Malte Brun, i studiet. Velkommen til. Tak. Du er journalist på vores forsøgeredaktion, og Malte, til at begynde med, kan du måske uddybe lidt i forhold til, hvad man egentlig sagde dengang i 2016, at de her penge, de skulle bruges til? Ja, altså det var jo grundlæggende sådan et øh, demokratisk argument. Øh, man vil gerne styrke Folketingets partier over for regeringen og over for medierne. Altså regeringen, de har jo hele centraladministrationen og alle embedsmændene til at udregne forslag for dem at lave pressehåndtering osv. Og, øh, og så vil man så gerne styrke Folketingets partier lidt i den her kamp med regeringen, og så mm. også over for den, øh, den stigende medieinteresse, der er om politik. Så det var ligesom det, der var meningen med de her 52 ekstra millioner, som man forhandlede sig frem til i 2016. Men der var allerede kritik en del steder fra dengang. Jeg nævnte selv Pia Kærsgaards kritik som formand, men hvordan var kritikken ellers? Ja, altså det var jo som sagt både Dansk Folkeparti og Inderslisten, det var ligesom dem, der var de primære modstandere af det her med at give ekstra penge i gruppestøtte. Mm-hmm. De var sådan set både utilfredse med beløbet, altså det var for mange penge i sig selv, og så Inderslisten, de kritiserede også det her med, at man ikke burde give pengene til partierne, men til Folketinget som institution, sådan så Folketinget ligesom i sig selv kunne stå stærkere over for regeringen, så man ligesom, det som enhedslæsen tænkte var, at man kunne give pengene til Folketinget, og så kunne man kunne Folketinget oprette sådan et øh, sekretariat eller noget lignende, der ligesom kunne udregne ting øh, mm. og beregne på ting for, øh, for partierne og mm. folketingsgrupperne. Mm. Og, og hvis, vi, hvis vi så prøver at dykke lidt ned i, i realiteterne og ser på, hvad pengene så bliver brugt til, som, som du jo har gjort, så har du set lidt på, på folketingsgruppernes gruppestøtteregnskaber for 2018. Og den første tendens, du har fundet frem til, hvad, hvad er det? Ja, altså den mest sådan overordnede og i øjenfaldende tendens, det er, at partigrupperne de faktisk er begyndt at bruge de her ekstra øh, gruppestøttepenge. Fordi man kunne se øh, i 2017, der var det første år med de her nye regler og de her ekstra penge, der var der ret mange af partierne, der faktisk havde lidt svært ved at bruge de ekstra penge. Øh, hvad det, der var mange af pengene, som man videreførte til året efter osv. Men det vi så ser her i 2018, det er, at alle partierne, undtagen Dansk Folkeparti, de har brugt alle de penge, som øh, de har fået i gruppestøtte. Så det er ligesom den overordnede tendens. Og så kan man se, at det som pengene primært bliver brugt på, det er simpelthen at ansætte flere mennesker øh, i partigrupperne. Det er jo sådan nogle typer som presserådgiver, assistenter og sådan akademikere, der kan hjælpe øh, folketingspolitikerne med det akademiske arbejde. Mm. Det er den primære ekstra udgift, som øh, partierne har brugt den her, de her ekstra gruppestøttepenge på. Og jeg kunne se på, på din oversigt, at Venstre er nogle af dem, der har fået flest, eller flere ansatte i deres sekretærer i forhold til tidligere. Hvorfor mener Venstre, at, der har, at det har været nødvendigt? Ja, det er helt korrekt, at det er Venstre, der har ansat, ansat øh, klart flest øh, her efter de her nye regler her. Ja. Øhm, Venstres gruppeformand, Carsten Lauritsen, han, øh, han bruger den samme argumentation, som, på, som vi var inde på i starten, altså det her med, at 
øh, Folketinget og oppositionen skal stå stærkere over for regeringen. Altså, han fortæller konkret, at i Venstre, der er det folketingsmedlemmerne selv, der ligesom får de her penge her øh, til, at, til at bruge, som, som de vil. Mm. Øh, der er nogen, der ansætter assistenter, nogen, der ansætter presserådgivere og så videre, ikke? Og så han fortæller jo det her lidt med, at øh, det kommer an på, hvad for en slags politiker du er, ikke? Altså hvis du for eksempel er skatteordfører, mm. øh, som han nævner som et eksempel, så har du brug for en, der kan læse lovforslag, fordi at 7% af alle lovforslagene, det er på skatteområdet. Mm. Øhm, så hvis du er forsvarsordfører, som han selv er, Carsten Lauritsen, så har du måske mere brug for nogen, der kan sådan, øh, tænke i de lidt større linjer i udenrigs- og sikkerhedspolitik mm. osv. Så, så, så det er ligesom, ja, i det at styrke grupperne over for regeringen mm. på en anden interessant tendens, som øh, du også fandt, det, det handler om Socialdemokratiet og konsulenter, og dem hører vi jo en del om i øjeblikket. De har jo, Socialdemokratiet har i finansloven aftalt, at der skal spares på konsulenter i styrelser og ministerier, men det har de, de har ikke holdt helt igen med at bruge dem øh, i, hos sig selv, kan jeg forstå. Hvad, hvor meget er man begyndt at bruge det mere? Ja, så altså, man kan jo sige, at øh, Socialdemokraterne de har jo tydeligvis lidt et øh, had-kærlighedsforhold til konsulenter. Ikke? Altså i 2018 der brugte Socialdemokratiets folketingsgruppe 5,3 millioner kroner på konsulent- og advokatbistand. Det svarer til 12 procent af partiets skatteborgerfinansierede gruppestøtte. Så både i rene tal og i procentandel, så er det helt klart Socialdemokratiet, der bruger flest penge på konsulenter. Og sådan så billedet i øvrigt også ud i 2017. Her brugte Socialdemokraterne 4 millioner på eksterne eksperter. Så de har lige skruet lidt op fra 17 til 18. Okay. Der er, der er en, en, altså nu, talte, nu nævnte du tidligere, at Dansk Folkeparti og Enhedslisten var nogle af dem, der var imod det her til at begynde med. Så det, det kunne også være lidt sjovt at se, hvordan, hvordan de, hvad de så gør med de her penge, fordi de får dem jo alligevel. Hvad bruger de dem på? Ja, altså det er faktisk, man får dem faktisk ikke bare, man skal faktisk søge om dem for at få pengene. Og det har de gjort, både Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Og det gør de jo med det der argument om, at de ikke vil stå tilbage i forhold til nogle af de andre partier. Det kan man jo så mene om, hvad man vil. Men hvis man så starter med enhedslisten, så kan man se, at de har gjort lidt ligesom Socialdemokraterne og lidt ligesom Venstre. Altså de har både ansat flere fastansatte, ligesom Venstre, og så har de også brugt flere penge på konsulenter. Mm. Og det er jo meget sjovt at høre, hvad enhedslisten har brugt de her konsulenter på, fordi ja. så får man ligesom sådan en fornemmelse af, hvad de her penge går til. Ikke? Altså man kan kigge på... Enhedslisten, de har i de forgangne år, de har blandt andet kommet med de her øh, udspil på øh, klimaområdet, og de har lavet sådan en øh, oversigt over, hvad de vil gøre i deres første 100 dage i regeringen. Hvad for nogle lovforslag vil de komme med der? De har lavet, øh, de har lavet et udspil omkring øh, det her med en demokratisering af finanssektoren, og mm. øh, så de har de også lavet rigtig meget med det her med finansministeriets regnemodeller. Og ja. det er jo sådan nogle tiltag og udspil, øh, som Enhedslisten har brugt eksterne konsulenter til at hjælpe dem med ligesom at komme ind og lave. Ikke? Mm. Så det er jo sådan noget øh, politikudvikling, der ligesom gør, at de har et øh, fundament at stå på i valgkampen. Mm. Øh, så det er jo sådan noget, som, som Enhedslisten for eksempel har brugt øh, deres penge på. Så selvom de er modstandere af, de skal have flere penge, så må man sige, at de udnytter dem til fulde. Ikke? Og Dansk, Dansk Folkeparti? Ja, og Dansk Folkeparti, de har, de har lidt en anden strategi, øhm, sådan en meget atypisk strategi i forhold til de andre partier, fordi man kan se, at de andre partier, de har været gode til at bruge de ekstra penge, de har fået, mens Dansk Folkeparti, de har, de har sparet rigtig meget op. Øhm, hvad hedder det? Faktisk så har Dansk Folkeparti, de har en øhm, pengetank på 33 millioner i uforbrugte tilskud. Øhm, og det er jo meget heldigt for DF øh, her nu, hvor det er, at øhm, deres gruppestøtte kommer til at falde ja. i de kommende år, fordi at folkesingsgruppen bliver mindre, så bliver gruppestøtten også mindre. Øhm, så det, der ligesom er ideen bag det, DF gør, det er, at øh, nu har de penge til de det der hårde tider. Der. Nu har de sparet op, ikke? Sådan, så det er, at de kan 
beholde øh, det niveau, som de har haft før. Altså, de har Peter Skåb, gruppeformand, han fortæller, at de har øh, måttet lave nogle afskedelser, øh, men grundlæggende kan de fortsætte med det setup, som de havde, da det var, at de var en, en stor folkesingsgruppe. Ikke? Og der kan man sige, altså normalt øh, med, med statslige penge, hvis det er, at institutionerne ikke kan finde ud af at bruge de der penge der, så ryger de jo tilbage til Finansministeriet. Men der er det jo så heldigt for DF, at reglerne ikke er sådan på det her område her, fordi der kan man faktisk få lov til at tage pengene med videre fra år til år. Ikke? Mm. Så øh, Dansk Folkeparti, de har måske set lidt ud i fremtiden øh, og tænkt, at de her penge vil være gode at have på et andet tidspunkt. Ja. Til sidst så har du fundet et, et stort annoncefokus i Venstre, hvor man begynder at bruge meget mere på tryksager og annoncer. Hvad, hvad dækker det over? Ja, det er jo et øh, godt spørgsmål. Altså, man kan jo se i de her regnskaber her, at øh, Venstre de i 2018 har brugt øh, 18, 8 millioner på den her post, der hedder tryksager og annoncer. Og det er jo lidt bemærkelsesværdigt, øh, fordi at, altså, de fik, man fik jo, Venstre fik 10 millioner ekstra i gruppestøtte, og så 8 ud af de 10 millioner har man så brugt på annoncer og tryksager. Mm. Og når det er, at man snakker med Carsten Lauritsen, Venstres gruppeformand, næstgruppeformand, det er Jakob Ellemann Jensen, der er Venstres gruppeformand, men Carsten Lauritsen, der udtaler sig om det her område her, så anerkender han også, at det er mange penge at bruge på annoncer. Øhm, han henviser til, at... Øhm, at de her regnskaber, de er godkendt af Folketingets præsidium, og de har overholdt alle regler osv., men han anerkender, at det er rigtig mange penge at bruge på det, og han lover også, at i fremtiden, så vil Venstre ikke bruge så mange penge på mm-hmm. annoncer og tryksager, som de sådan har gjort tidligere. Ikke? Så ja. Og hele den her, det spørgsmål med det her gruppestøtte, det er kommet op og venligt igen, for jeg kan forstå, at Nye Borgerlige har lavet et beslutningsforslag om det her. Hvad, hvad, hvad drejer det sig om? Ja, altså Nye Borgerlige, de, de lavede sådan et beslutningsforslag i Folketingssalen, hvor de foreslår, at man sparede 2% på den her gruppestøtte, altså som man lidt fuldt den her generelle udvikling, der har været i store del af samfundet, hvor man også har haft de her 2% besparelser. Så tænkte ja. Nye Borgerlige ligesom, okay, hvis resten af samfundet kan, så skal folketingsgrupperne også kunne, ikke? Øhm, Det var der ikke flertal for. Øhm, men øh, Carsten Lauritsen, han åbner i altinget for, at man godt kunne kigge lidt på de her regler her. Lige tage, nu har de været der i to år. Lige tage dem op til revision og kigge på, øh, hvordan de skulle være. Ikke? Og Socialdemokraterne, de har ikke været så offensive på den her dagsorden nu, men i Berlingske, der siger øh, Socialdemokraternes gruppeformand, Flemming Møller Mortensen, at han er klar til at øh, kigge på de her regler her. Mm. Så man forventer ligesom, at øh, det man forventer, det er, at de her forhandlinger omkring gruppestøtten, de kommer lidt til at køre sideløbende øh, med de her forhandlinger, der også er om politikernes lønninger og eftervederlag og pension osv. Så, så man forventer lidt, at det bliver sådan lidt større samlet forhandling omkring øh, ja, generelt øh, folketingsmedlemmernes øh, vilkår. Ikke? Okay, interessant. Malte tusind tak, fordi du kom forbi studiet. Det var så lidt. Og jeg minder lige igen om den rabatkode, som vi har til dig, hvis du har lyst til at købe et årsabonnement på Altingets magasin. Du skal bare gå ind på shop.altinget.dk, og når du så har lagt årsabonnementet i koden og kommer til betalingssiden, så skal du skrive podcast i betalingsfeltet. Så koster et årsabonnement kun 250 kroner for 10 udgaver. Mit navn er Henrik Axel Bugler, og vi lyttes ved.